0: Subiste al Tercer Puente con Jordi y Sole.
1: Seguimos con más Tercer Puente y ahora sí vamos a... Eh, nuevamente a meternos en, en esta camino a las paso que serán este 12 de septiembre a lo largo y ancho de nuestro país donde se elegirán en algunos lugares se van a elegir senadores y aquí en nuestra provincia se eligen a los diputados y diputadas nacionales, los precandidatos, porque luego estarán las generales en el mes de noviembre. Nosotros estamos recorriendo cada una de las propuestas en esta oportunidad, vamos a estar hablando con la propuesta del FITU, el MSTI, para eso estamos en comunicación con la precandidata diputada nacional, Priscila Otón. Bienvenida a Tercer Puente, Jordi Sole, te saludan. Sole, hola Jordi,
0: buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Gracias por la invitación.
1: No, gracias por por atendernos y bueno, ahí decíamos un poquito, estamos tratando nosotros de recorrer cada una de las propuestas, entiendo que van eh, visitando a la ciudadanía en la medida de lo que se puede con el contexto en el que estamos hoy, que es una pandemia, y en ese sentido consultarte, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que están llevando y con qué se encuentran? ¿Cuál es la principal demanda de esta ciudadanía a la que, a la que van eh, visitando día a día?
0: Mira, la, las demandas son las históricas, porque ningún gobierno ha dado respuesta, ninguna de las puertas políticas que hoy se presentan ha dado respuestas ni siquiera siendo gobierno de eh, las demandas o los problemas que siguen siendo recurrentes en la gente. El trabajo, mejor dicho, la desocupación, eh, el trabajo para la juventud, la tierra y la vivienda la salud, la educación, son los problemas recurrentes y, y los que nos trasladan todos los vecinos y vecinas en cualquiera de los puntos de la provincia donde donde vayamos.
2: Claro. Eh, Priscila, en ese sentido, ustedes eh, van a, a una interna con otra lista, así lo han configurado en el, en el Frente Izquierda Trabajadores Unidad. Contanos un poco cuál... ¿Por qué, o ¿cuál es un poco la, la diferencia y por qué ustedes creen que, que aquellos que quieren participar y llevar su voto a la izquierda deberían hacerlo por por la lista que, que te toca encabezar, esta vez a ti?
0: Sí, mira, eh, nosotros no, nos presentamos en esta interna para poder fortalecer y, ampli y ampliar el FIT Unidad Nosotros creemos que, que hay que transformar este frente en un movimiento que exceda a lo electoral que tiene que permitir el ingreso, no solo de otras fuerzas políticas, sino de toda la izquierda, o de todas aquellas personas que se declaran de izquierda independiente que se quieran sumar. Eh, creemos que lamentablemente el PIT Unidad se ha conformado con controlar algo chiquito, que no incide en la realidad, es decir, cuidar las bancas, cuidar cuántos votos sacamos. Nosotros queremos cambiar la realidad y para eso necesitamos a la gente sino qué tipo, qué tipo de revolucionarios somos si le tenemos miedo a la gente, a lo que opine la gente, a que se incorpore y haga más fuerte esta unidad. Esa es una de las principales diferencias que tenemos con los compañeros y compañeras de otra lista. Pero hay otra que es muy importante y que no es casual, que es darle la voz a la juventud. Nosotros eh, tenemos hemos hemos hecho hoy una 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 nota eh, con un relevamiento de las edades de todos, los, de todos los que compiten y la verdad que hay... Hay algunas, algunos rankings que no me sorprenden. Por ejemplo, el que de eh, los candidatos más grandes, más, más de mayor edad, para decirlo Ajá. correctamente, sean los, los de la lista. El MPN el frente de Todos y Cambiemos. Que no hacen más que reflejar en la vieja política que nada va a resolver y quizás, además, nos han demostrado, digo, el MPN hace 60 años, que más sesenta 60 años que gobierna nuestra provincia, y ya nos ha demostrado con creces cuáles son sus políticas o la falta de políticas que tienen para resolver los problemas de la gente. Y nosotros tenemos incluso una lista que tiene un promedio de edad muchísimo más joven y, y mayor incluso eh, inclusión de juventud en nuestras listas que la de los compañeros eh, de la lista que encabezan Raúl Godoy. Con un promedio nuestro de 32,6 años, o sea, una lista súper joven y con cuatro de los diez candidatos más jóvenes de todas las listas nos parece que lo de darle la voz a la juventud no puede ser parte de, una, de un bla-bla o de un cascarón vacío de parte de parte como parte de un discurso electoral. Eh, los jóvenes vienen transitando procesos impresionantes de cambio eh, y de lucha, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo y particularmente de Latinoamérica. Entonces, para darle la voz a los jóvenes tenemos que integrarnos también en las listas.
2: Claro. En ese sentido también eh, preguntarte, Priscila, por por un fenómeno que se viene dando en los últimos años, no solo en la Argentina, sino, me atrevería a decir, a nivel global, y que tiene que ver precisamente con la irrupción de, de fuerzas eh, políticas, más de extrema derecha... Eh, que ponen un poco en discusión, en tensión, parte de una lógica sistémica, por más que por después uno escarba y encuentra allí determinadas elites de, de poder global, pero sí han logrado eh, capturar el interés, la, la inquietud de toda una, una parte de, de la juventud. Yo ayer, por ejemplo, veía algunos programas, en, en Buenos Aires es muy claro este perfil con con Javier Milei, pero entiendo que también allí abreva parte de las construcciones que tradicionalmente ha tenido la izquierda en relación a, cap a, a capitalizar, a capturar, a contener y a poder darle un espacio a ese gen más rebelde que uno tiene en la, en la juventud. ¿Cómo analizan esto ustedes, Priscila, tratándose obviamente de, de un espacio de, de izquierda revolucionaria, transformadora y demás?
0: Mira, la verdad es que nosotras estamos convencidas de que de que es más una campaña mediática. Digo, eh, hay que hay que salir a caminar los barrios y no nos encontramos con jóvenes que digan aguante uh -huh. mi ley, aguante la derecha, me voy a hacer libertario, me pongo la camiseta, porque la verdad es que es mucho más una operación mediática de los grandes medios de comunicación y del, de los poderes que gobiernan la, la economía y la política de nuestro país le dan muchísimo más aire. Mira, vos fíjate una cosa, Jordi. Sí, sí. ¿Cuántas notas hay que salen por día en relación a mi ley y todo su séquito de dinosaurios y antiderechos que lo acompañan? ¿Y cuántas veces en el día sale, en los grandes medios de comunicación me estoy refiriendo, y cuántas veces en el día sale o se escucha una voz de izquierda? La diferencia es abismal, es abismal porque al poder político le conviene infinitamente más tener una opción por derecha que en todo caso se plantee o, o la puedan eh, implantar como una como una tercera fuerza ante la bipolaridad o la, la, la dicotomía, perdón, de, de votar a, a los mismos de siempre, en particular al frente de todos y a cambiemos, sí, sí. que a quienes desde la izquierda proponemos, por ejemplo una reducción en la jornada laboral a seis horas, porque, mira, hay mucha gente que nos pierda de locos, de utópicos, ¿no? de decir cosas que son barbaridades, pero el trabajo cuando se cuando se fomentó como tal, cuando apareció el concepto por la necesidad de ponerle un nombre, porque en lo que había era muchísimo trabajo particularmente industrializado, la jornada laboral era de doce de horas como mínimo y de ahí sí, sí. para arriba hasta que los trabajadores se organizaron y dijeron, bueno, acá no se puede vivir de esta manera, necesitamos reducir la jornada laboral a una de ocho horas. Bueno, nosotros creemos que en algún momento se va a instalar la de seis horas, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que reduciendo la jornada laboral a las seis horas, por ejemplo, permitiríamos que un 25% más de jóvenes ingresaran al mercado laboral. Es decir, mi ley no está diciendo ni mi ley ni ninguno de estos personajes fascistas de derecha eh, que, que además han, han generado eh, eh, barbaridades en nuestro país. O sea, no solo reivindican la dictadura, esa dictadura genocida que se llevó la vida particularmente de decenas de miles de jóvenes eh, que protagonizaron los, los secuestros y la desaparición de de los niños casi adolescentes, de la de la noche de los lápices, de los bastones largos. O sea, hoy la juventud en nuestros barrios, la juventud proletaria, la juventud precarizada, no tiene nada que ver con esa derecha y con esos personajes de pasos que nada proponen para ellos, salvo mano dura.
2: claro Pristina, la última en el día de hoy, ¿cómo continúan con las agendas de, de campaña, acciones y demás ahora a lo largo de este fin de semana y los próximos días?
0: Mira, este, este fin de semana nos vamos a encontrar, bueno, hoy tuvimos un parato por esto de la del alerta del temporal de sí, sí, viento, claro. Eh, pero ya mañana arrancamos otra vez con nuestra recorrida por los medios de comunicación, por las localidades ale aledañas, vamos a estar en Plotier, en Centenario, eh, y repartiendo nuestras propuestas casa por casa en los barrios populares de, de nuestra ciudad de Neuquén, y el, el sábado, iba a decir el lunes, el sábado vamos a tener una multiplicidad de actividades de las cuales vamos a participar en todas, arrancando por encontrarnos con la gente eh, cara a cara en las ferias más importantes de nuestra ciudad para luego confluir con las actividades que hay previstas eh, para el, en, perdón, en conmemoración del de octavo aniversario ya hace ocho años de la firma del pacto con Chevron, que ha significado en nuestra provincia mayores desastres ambientales, desastres tremendos ambientales y una desigualdad cada vez más grande entre la gente que más tiene y entre los que menos tenemos. Y en ese sentido no me quiero olvidar de eh, invitarlos a participar de estas acciones eh, que terminan con un proyectorazo a las nueve de la noche en la legislatura, pero también a sumarse a la marcha contra el gatillo fácil que va a haber mañana viernes. Eh, es un festival a partir de las cuatro de la tarde en el Monumento a San Martín. Son todas causas que levantamos desde el MCT En la lista revolucionemos la izquierda desde siempre y nos parece que parte de nuestra campaña tiene que, tiene que ser mantener los espacios de militancia a los que estamos 24-7 sin importar si estamos de campaña o no.
1: Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias como siempre este contacto con Tercer Puente.
0: Muchísimas gracias a ustedes y sigo quedando a disposición.
1: Bueno, muchas gracias. gracias. Hablábamos con Priscila Otón, ella es precandidata a diputada nacional por el FITU-MCT. Eh, bueno, respecto a todo lo que están realizando hasta aquí, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuáles son aquellas demandas más importantes que están encontrando en la ciudadanía? Y quien va a decidir finalmente el 12 de septiembre quiénes serán sus candidatos a diputados nacionales y diputadas para las generales de noviembre.